1: Hvor skikket er egentlig en kunstner til å tolke sitt eget verk? Jeg spør, fordi jeg har lest en musikkbiografi skrevet av vokalist Paul David Jusen, bedre kjent som Bono, i rockebandet U2, der The Edge spiller gitar. Boken heter Surrender, 40 låter, en historie, og det i den som forteller Bono sitt liv gjennom sangene. Og akkurat det synes jeg egentlig er et ganske lurt grep, fordi at då unngår man jo å gå i den kronologiske feilen som jeg kaller det, altså at du forteller ikke nødvendigvis fra A til Å, eller liksom fra fødsel til, til død. Så jeg tenker at hvis du skal bruke en sånn analogi fra musiken nå, så tenker jeg at bonusbok er mer jass enn en streit pop, -pop det er liksom ikke liksom bare vers og, og refreng. Um, Tenk ut, nå ja.
0: lurer jeg på Paul David Eusen som Bono heter Er dette en biografi om ham og hans liv med musiken eller er det en biografi om YouTube? Ja, han kan han kaller, det skilles fra hverandre? Ja, ja,
1: det, du vet det at når du stiller et enten eller spørsmål så blir jo svaret nesten alltid begge deler um, Han kaller det en mem altså det er memoir er jo sjangeren her, sant? Men han kaller det på engelsk en wemoire we, we altså en en kollektiv bandhistoria. Så, så her er det eh, historien om hvordan dette bandet da altså oppstår på den grønne øyen Irland eh, på tidlig 80-tall. Første gangen de er ute i en turnébuss eh, i september 1980, da reiser de med fergen over til London og, og skaffer seg en platekontrakt, og eh, og, og jeg synes at det, det kanskje Første gangen jeg synes det virkelig tar tak her Det er når han beskriver Bono, Hvordan eh, gitaristen The Edge Fant soundet sitt For denne gitarren, som vi hørte Indelingsvis, den jo, går jo gjennom Hele dette her, her Ganske imponerende katalogen av hitlåter
0: det
1: är väldigt enkel. Väldigt enkel. Och den han Edge han fant en sån eko pedal stor som en konfekteske som Bono skriver Og den denne den eko pedalen den låg liksom limt til foten till Edge fram till årtusenskiftet. Uh, og uh, den lyden og den gitaren til Edge Den klapper jo gjennom alle disse hitlåtene With or Without You New Year's Day Where the Streets Have No Name uh, På tidlig 90 tal så reiser de til Berlin Og spiller en, en plate som heter Achtung Baby Og uh, begynner da å uh, lage videoer Inspirert av den uh, tyske filmskaparen Wim Wenders uh, Og den filmen Himmelen over Berlin Plutselig er det Bono Edge som liksom står på bussen i Berlin og ser over skulderen til disse menneskene som reiser runt der. Og på den platen så kommer jo den här låten som Bono skriver nesten reddet i en litt sånn kunstnerisk, ut en kunstnerisk krise, nemlig den låten som heter «One», der han jo synger «We one, but we are not the same, we have to carry each other», som en slags metafor på å bende, som en slags enhet. Ja. Um, det är en del ting her som står ut og som gjør dette litt sånn utenom det vanlige, og det ene er det at denne gruppen her er tre fjerdedels veldig personlige kristne. Både gitarrist, vokalist og Thomas ble rett og slett en del av en religiøs vekkelse. De ble med i kirkegruppen Shalom, ledet av par Chris og Lilian, Um, og det, det er faktisk en veldig sånn eh, krise, <laughs> apropos kriser. Det, det oppstår en sånn full krise i eh, bandet, når The Edge lurer på om det er mulig å kombinere det å være en troende og det å spille i band. Men tänkte kanske kanskje litt at vi bare skulle lese litt om hvordan denne her eh, vekkelsen oppstår. Det skjedde noe merkelig i Dublin, avhengig av hva du trodde på, kan du si at det var en vekkelse, den hellige ånds bevegelse, over hele Irland ble det holdt møter der folk henger sig til sine høyere makter på dramatisk vis, i en grad man aldri hadde opplevd før. De troende sang ekstatisk til ånden kom over dem, og melodiene endret sig. Vi fikk senere vite at det ble kalt den karismatiske vekkelsen. Karisma er gresk og betyr gave. En bevegelse som fremhevete Nya Testamentets åndelige gaver, som noen ganger ga seg uttryck i det som i skriften kalles «tungetale». Det var særlig påfallende at det i Irland skjedde i både protestantiske og katolske miljøer. Disse pinsebevegelsesfenomenene, som for oss inntraff sent i tenårene, eh, gjorde at ja, her, dette bandet blir rett og slett eh, ekstremt eh, troende. Og The Edge, eh, gitarristen, han spør da plutselig... Eh, kan vi være et benn og samtidig troende? Og så svarer han da, han funnet ut han svarer nei på det, og sier det at han er nødt til å slutte i bennet. Så då er det full krise, men så kommer manageren og sier det at, nei, men dere er bunnet opp av en kontrakt, jeg vet ikke om Gud har fått med seg det, dere er nødt til å fortsette denne her turnéen. Så dermed så blir akkurat den krisen avverget.
0: Det er jo ett stort market for eh, kristen popmusikk, men det er sjeldent at eh, artister som har et tydelig sånn kristent budskap, at de på en måte gjør sig gjeldende på det store verdensmarkedet, altså de har sine egne eh, kanaler, eller sine egne grupper, på en måte. Um, men um, jeg tenker nå du snakker om at man skriver om hver og enkel låt. Mm. Er det også da en kronologisk historie? Altså du får telle om denne vekkelsen og ungdomstiden og, og sånne ting. Eller det, går han inn i liksom, tematikken i de ulike, ulike låtene? For de har jo også ett politisk budskap, Jutu.
1: Ja, det er jo det som er litt sånn, kan du si, utfordringen her. Da. Det er jo å se sammenhengen mellom de ulike tekstene som jo da er trykket utdrag av på engelsk i de ulike kapittelene å det som faktisk blir fortalt ehm og då kommer vi til det spørsmålet hvor hvor, hvor egne te er egentlig kunstnerne til sjølv å fortelle og fortolke eget verk og i hvilken grad kan disse eh, låttekstene forteller noe om Bono sitt liv og dette bandet sitt eh, indre liv, så altså var egentlig sammenhengen her og der går det jo litt sånn det er ikke alltid det er like innlysende altså noen så er det jo veldig sånn tett sammenheng, for exempel i den låten som heter Sunday, Bloody Sunday den handla jo om et opprør i byen Derry den 30. januari 1972, et katolsk opprør, der britisk politi begynte å skyte in i, i mengden, og Bono skriver jo det at han blir kvalm hver gang han på det. Han var 11 år gammel da det, da det skjedde. Så der er det liksom en veldig klar sammenheng mellom tekstens innhold og livet. Andre steder er ikke dette like tydelig, da tenker jeg mer at det som om Bono liksom improviserer med utgangspunkt i, i låttexten. Eh lite sånn som man när man sjunger så finner han oft på eh, eh textlinjer också. Så det är mer en slags sån improvisation med utgångspunkt i i låttiteln.
2: Jag det är så som en mer intressant mått och lägga upp ett liv då. Och det är också utgångspunkten här låtån. Uh, og så tror jeg jo det hadde vært litt rart Hvis en, en lytter Eller en som bare hørte på musikken Og ikke kjenner til livet der mest Hadde liksom tolka sangene biografisk selv For at den biografiske lesningen av verk Er jo litt fløy, synes jeg da. Jeg synes ikke alt er så interessant Litt sånn psykologisering også Så er det sånn at han Tvinger liksom sangen inn i en biografisk kontekst Så at liksom i etterkant så sier han Jo jo, men det hadde med det her og det her å gjøre Eller er det litt mer inspirasjonspål baserat just. Ja,
1: jag tänker det är mer inspirationsbaserat uh, att det är mer, mer som om man improviserar over det eh uh, än att tolka direkta uh, eh in mot uh, eget liv. Men ehm um, men det är klart jag får ju en del uh, aha upplevelser då alltså speciellt knyttet till det religiøse. och så jag hade rätt att det inte skönt dig alltså hur religiös detta bandet Uh, og så plutselig oppdager du en sånn låt som Gloria som jo bare består av latinske liturgi mer eller mindre sant? altså det er masse der som, som peker i i, i den uh, retningen uh, men samtidig så spiller det jo ikke noen rolle for meg altså er, når jeg hører på YouTube så er det jo ikke, ikke det religiøse som interesserer meg det er jo ikke det, det, ikke det, det er,
2: men det er jo også ja. et viktig poeng synes jeg i hvert fall at det som foregår hos mottagern av enten det er et dikt man läser eller en sång man hör på. Jag syns det är lite ofta kan man kanske bli lite för upptatt av å liksom let tillbaka en som eller sök etter en inspiration som var det utgångspunkte och liksom vad alltså författarens intention för exempel då. Och att det är liksom det som man själv bara känner på når man ja hör en sång för exempel så syns jag det är väldigt morsomt när jag missförstår texten i en sång. Mm. Det har skett et par gånger. Det var jag tänkte var att det blev sagt Uh, I like the feeling of becoming of som er sånn eh uh, liksom linje da. som är lika väl gott sen det sker ofte med mig förla men så var det istället I like the feeling of becoming numb alltså mm. nummen som jag syns var lite uh, mer det litt da, da. Uh, men då är sånt mig så finnes den jag syns på den måten jag huskar det i starten och så finnes den sangen i en uh, förenklat liten version i, i kroppen min liksom.
1: Ja. Uh. Og det
2: er jo like viktig det
1: ja, ja, det er jo en sånn scene i boken her Bono gjør jo akkurat det samme da altså, han, Det er en sånn scene der han skal synge sammen med Bob Dylan Synge en av Bob Dylan's mest kjente låter Og så bare begynner han å finne på teksten <laughs> uh, Så det er liksom uh, Å få masse kjeft for det uh, Så det er jo akkurat det der med å uh, Dette med å fortolke ting Og er egentlig noe av det som jeg syns- han snakker väldigt intressant om, altså, han er sanger, han tolker text, det er det han driver med på scenen. Og, og han reflekterer for eksempel rundt uh, Frank Sinatra's My Way, og så kommer han frem til at uh, den, uh, Frank Sinatra spilte den inn to ganger, en gang i 69 da han var 54 år gammel, og så mye, mye senere da han var 79 år gammel. Og så sier Bono det er to helt ulike uh, uh, låter. Det er to låter. Ja. My Way, uh, sunget av 54-åringen, er en kokkig, masokistisk, macho <laughs> statement. Mens I Did It My Way, 79 år gammel, da er det en angrende uh, synder nærmest som, som, uh, som bare ser tilbake på alt han har misslykkes med i livet. Selv om det er de samme, eh uh, uh, mm. som blir sjunget. Så jag tänker ju att det är mycket av det som uh, gör at den boken lever då det är att uh, den där reflektion runt uh, vad vad det att sjunga vad innebär det att vara vad är musik for något hurdan det det er liksom det når han börjar bli en nitt sån här uh, avdunket stjärna som har det där är länge har haft hits så sitter han som liksom fortsatt i Dublin i huset sitt sent på kvelden og, og hører på disse låtene og forsøker å finne ut av hvordan de var de hang sammen
0: mm. og bare navnet hans, altså Bono Vox det var navnet han tok og det betyr jo vakker stemme, og det har jo blitt navnet hans vakker stemme er eh, nesten synonymt med Bono
1: men det er jo også ett veldig politisk band som ju preger veldig mange av musikerne i den generasjonen. Og det begynner jo i Forbonos delen, det tar i alle fall A-forbono og YouTube-del med Live Aid i 1985. Dette er jo veldig lenge før du ble født, Tula, men jeg kan jo da til, til nye tilkomne lytter fortelle at dette var jo en, en gedigen dugnad satt i gang av Bob Geldof i Boomtown Rats der de da skulle forsøke å samle inn penger til sultkatastrofen i Etiopia da er vi altså i 1985, og dette ble jo en fantastisk konsert, spektakulær konsert på Wembley i, i London.
0: Men Bono, han spesielt han, YouTube kanskje, men også særlig han har jo ø, hatt et sånt prosjekt, et ø, humanistisk projekt genom hele karrieren sin. Altså han har kjempet nettopp for en likere fordeling. Han har kjempet for at I landene skal fjerne gjelden til fattige uland, for eksempel. Han har vært opptatt av Afrika.
1: Og i forhold til, i forhold til dette med YouTube og Etiopia så oppdaget jo Bono det at den kvarte miljarden som de samlet in til Etiopia, de pengene brukte jo Etiopia på å betale tilbake igjen gjelden mm. til de samme ilandene så liksom den type paradoxer er det jo veldig mange av her og det er også å tenke et paradoks når Bono og YouTube sitter i privatflyet sitt med opp til flere supermodeller ombord på vei til en eller annen konsert. Eh, både Naomi Campbell og Helena Kristensen er der, og det er, dette er jo, da, da kommer jeg litt å tenke på denne filmen av Ruben Østlund, Triangle of Sadness, der alle disse her rikingene er samlet på en jåt, og der er eh, jo de rikeste befinner seg på det øverste dekket, og så har du kokkene sånn i mitten og så har du de som vasker helt nederst. Du kan se si det så sånn at den, denne her filmen, eh, Eh uh, samfundsmodellen ändrar heller inte den uh, biografien på.
0: Uh, men uh det finnes jo politikerbiografier, noen av dem er skrevet av politikerne selv, andre er skrevet av en sånn skyggeforfaster, en journalist de kanskje har hatt hjelp til eh, fra, men som skriver da om nettopp sitt, sitt prisverdige virke da, eller vad de har gjort i livet og hva de har fått til. Og noen ganger så kan det, uten at ska skal nevne navn, tippe litt over i det selv eh, gode. Når han da skal skrive om sig selv, du snakket om Knut, hvordan en, er det alltid en kunstner selv som er best i stand til å vil vidare sitt eget kunstneriske verk.
1: Mhm. Jo, den här här syns jag är blivit en väldigt fängande musikbiografi. Eh, Kanske det er fordi at Bono er dypt forankret i den situasjonen han vokste opp i i Dublin med en syngende far og en mamma som døde alt for tidlig. Og fotografiene bakast i boken, det bekrefter egentlig litt hvor det er han ønsker å være henne. så altså der ser vi bilder av faren, av moren og broren, av kona, Ali og barna, og ungdomsbilder av Benne. Mens disse her er superkjendisene som også liksom flagrer over sidene her. Nelson Mandela, Steve Jobs, Barack Obama vil Clinton og alle de andre, de glimmer liksom med sitt fravær, det er ikke de han har inkludert i denne her bildet, dette bildelegget. Ehm um så det som er lykken, skal vi tro, Bono, det er å sitte tett sammen i en folkevognbuss i den første turnébilen i september 1980. Den her folkevognbussen, det er ifølge Bono selve byggsteinen i rock'n'roll solsystemet. Det er den som tar de bort fra den grønne øyen med fergen over til London, ut den denne her grå fattigdommen og disse her knallharde religiøse og politiske motsetningene som liksom herrer Irland og Nordirland gjemsøker dette og også, også denne boken speiler eh, og så har du dette bandet da som eh, består av både troende og ikke troende, katolikker og protestanter som gjorde da ønsket å overskride de sammenhengene som de var født inn i og det klarte de og i Surrender så får vi vite hvordan de skrev seg inn i musikhistorien og det synes jeg fenger